0: Drahí priatelia, máme tu poklad viery katechézu, ktorej sa dnes budeme venovať veľkým postavám viery svetému Janovi Fišerovi a Tomášovi Mórovi, učeníkom. Pozrieme sa najprv na životný príbeh manžela otca štyroch detí, právnika a vrcholného politika, svedca. Je to vôbec možné sklbiť do jedného života? Predstavujem vám, milí priatelia Tomáša Móra, výnimočný život a výnimočná smrť. Tomáš Moore je známy na časovou knihu Utopia, no predovšetkým hrdinskou smrťou, keď odmietol uznať kráľa Henricha VIII za hlavu Anglickej cirkvi. Už vo svojej dobe je známym spisovateľom, prekladateľom, právnikom, sudcom, filozofom a politikom. Z mnohých svediectiev sa dozvedáme o jeho pracovitosti a vzdelaní, spoznávame jeho životné postoje, spiritualitu, alebo dôraz lepšie povedané na modlitbu, každodenného modlitby posvetného ruženca a nikdy neprestávajúci humor, ktorý srší z jeho slov. Pozrieme sa v krátkosti na jeho život. Narodil sa 7. februára 1478. Štúdium na Oxforde a v Londýne získal kvalitné právnické vzdelanie. Vynikal bystrosťou, zbožnosťou a čestným životom. Ako 28-ročný sa oženil s Jane Coltovou, ktorá po šiestich rokoch spoločného života umrela a Mor ostal sám s troma dcérami a jedným synom. Pomerne rýchlo sa opäť oženil s Dovou, a s ktorou už deti nemal. Popri práci právnika a politika sa venoval aj písaniu. Už v ranom veku napísal viaceré zbierky básni a niekoľko kníh o duchovnom živote. Štúdium filozofie a politológie vyústilo do knihy Utopia, štúdium histórie, do knihy History of King Richard III, z ktorej čerpal aj známy autor William Shakespeare. Neskôr sa stal sudcom Londýna, poradcom kráľa a kancelárom Anglického kráľovstva. Karál Henry VIII požadoval, aby ho uznal za hlavu Anglické církvy. Kráľovi šlo o to, aby sa mohol Rozviez so svojou súčasnou ženou Katarínou Aragónskou a zobrať si annu Anu Bolejnovú. Tomáš mor, ako jeden z mála ostal verný katolíckej církvi. Aj napriek rôznym nátlakom, výhráškam a dokonca aj prehováraniu od vlastnej rodiny neochvejne odmietal súhlasiť. Spokojom srdcia s čistou mysľou bol 6. júla 1535 ako 57-ročný verejne popravený. Milí priatelia, ja, takže toto bol pohľad na životný príbeh Tomáša Móra. Ďalším veľkým môžem povedať, a krásnym životným príbehom je príbeh Jana Fischera, biskupa a mučeníka. Dejiny církvy sa začali obdobím apoštolov a mučeníkov akým kým období apoštolov sa už nemôže opakovať, obdobia mučeníkov sa vyskytujú v priebehu celých cirkevných dejín. A čo je smutné, pokračujú aj v týchto dňoch. Nie len v primitívnych misijných oblastiach, kde sa kresťanstvo ešte len začína, ale aj v kultúrnych kresťanských krajinách, ako bolo Anglicko v 16. storočí. Patrí to k tragédii a zdá aj k ironii že si Anglicko vtedy vedome a dobrovoľne zabilo svojich dvoch vynikajúcich a verných synov v osobe biskupa Johna Fishera a kancelára Tomáša Móra. Sv. Ján Fischero alebo John Fisher, sa narodil pravdepodobne 1469 vo východnom Anglicku. Po skončení strednej školy študoval na známej Kembridskej univerzite, kde v roku 1491 dosial titul Magister slobodných umení. Čo bol najvyšší akademický titul na vtedajšej filozofickej fakulte? Krátko potom bol vysvetený za kniaza. V roku 1501 dosiahol doktorát z posvetnej teológie – Odtedy zastával vysoké funkcie na Kembridskej univerzite a v roku 1501 sa stal aj vicekancelárom, o dva roky neskôr profesorom teológie a neskôr kancelárom. Okolo roku 1500 nadviazala s Jano Fisherom z inteligentná a energická matka kráľa Henrika VII, Lady Madrid. Veľmi skoro totiž zbadala mimoriadne schopnosti tohto mladého muža, filozofa. Spolupracovala s ním na založení viacerých ústanovy ako boli napríklad dve kolegia v Cambridge alebo Teologická katedra na Oxfordskej a Kembridskej univerzite, kde bol Jan prvým profesorom teológie. Lady Margaret si zvolila Johna za svojho spovedníka a bol ním až do jej smrti 1509. Medzitým bol Jan Fischer vymenovaný za biskupa malej ročerskej diecézy na východ od Londýna. Časom mohlo dostať väčšie a bohatstvo biskupstvo, ale on ostal verný svojej chudobnej diecéze, ktoré sa venoval s mimoriadnou láskou ako kazateľ, pastier, duší a priateľ chudobných. Sám žil veľmi jednoducho a chudobne. Jediným luxusom v vôzovkách mu boli knihy, ktoré dokazovali jeho mimoriadný záujem o štúdium posvetných vied a kultúru. Študovať neprestal ani ako biskup a kancelár Kembritskej univerzity v roku 1516 sa učil pod vedením humanistu Erasma Rotterdamského biblickú gréčtinu a to tak úspešne, že mohol poupravovať tlačové chyby v štúdijnom vydaní Nového zákona. Ako biskup bol predovšetkým teológ. V roku 1523 až 1527 napísal niekoľko spisov na obranu katolíckej viery proti luterovi a iným reformátorom. Jeho diela obsahom a tónom prevyšovali ostatnú kontroverznú literatúru tých čias, takže ich často používali na dôležitom trídenskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1545 až 1563. Tak ako pre celú anglickú církev, aj pre biskupa Fischera sa stala osudnou nespokojnosť už spomenutého krála Henricha VIII. so svojou prvou manželkou Katarínou Aragónskou. Už od roku 1527 král vyjednával s pápežom, aby vyhlásili jeho máželstvo s Katarínou za neplatné. Pápež Klamen VII si dal dôkladne prešetriť celú kauzu, ale zistil, že kráľovi nemôže urobiť povôli. Henrich zatiaľ hľadal spojencov medzi vyšším anglickým duchovenstvom. Kým niektorí boli ochotní urobiť všetko, čo si zmyselný král zažiadal, Biskup John Fisher jasne vyhlásil, že prvé kráľovo máželstvo je pred Bohom platné a nikto ho nemôže rozlúčiť. Kráľa to tak rozúrilo, že čakal už len na vhodnú príležitosť, aby sa Johnovi pomstil. Keď sa Henry VIII nemohol dočkať súhlasu z Ríma od pápeža, vypovedal v mene celej krajiny pápežovi poslušnosť a roku 1533. S pomocou povoľných prelátov uzavrel druhé máželstvo s bývalou dvornou dámou Annou Bolejnovou. Potom si dal odhlasovať zákon, podľa ktorého budú mať právo nástupníctva na anglický trón deti tejto druhej manželky. V apríli 1534 vyzvali biskupa Johna Fishera, aby zložil prísahu v zmysle spomenutého zákona. Biskup bol ochotný súhlasiť s nástupníctvom, ale keďže zákon vyhlasoval prvé máželstvo za neplatné, a neuznával autoritu a právomoc pápeža v tejto záležitosti, odmietol prisáhať. Preto ho uväznili v londýnskom taveri. Ešte toho roku k anglický parlament odhlasoval zákon, podľa ktorého najvyššou hlavou anglickej cirkvy je kráľ. Týmto úkonom sa Anglicko formálne odtrhlo od katolíckej cirkvy a vznikla tzv. anglická církev, ktorú dnes poznáme pod pomenovaním Anglikánske spoločenstvo. Duchovenstvo muselo prisáhať na nový zákon. Žiadali prísahu aj od uväzneného biskupa Fischera, ale tento odmietol. O biskupovom postavení sa dozvedela aj pápež Pavol III, ktorý sa o rozhodol vymenovať v máji 1535 za kardinála. Jednak to bol prejav uznania statočnému arcipastierovi a jednak pápež dúfal, že takto azda budú brať aj uväzneného preláta väčší ohľad. No reakcia... Henricha VIII. bola opačná. 17. júna dal previesť Johna Fishera na súd, aby tam bezpodmienečne uznal za kráľa a hlavu Anglickej církvy. Samozrejme, John Fisher to odmietol a za toho ho odsúdili na smrť. Poprava Johna Fishera sa konala o pár dní, 22. júna 1535 predpoludním. Na popravisku si biskup kľakol a modlil sa a hymnus dámus, Teba, Bože, chválime. A tiež aj 30. žalm. Bože, u teba hľadám ochranu a pomoc. Potom položil hlavu na pripravený klád a kadmu ju odtiaľ ťažkou sekerou. Na znak z biskupovho tela stiahli šaty a nechali ho ležať až do večera. V noci ho bez pohrebu zahrabali na berkingskom cintoríne. Jeho hlavu nastokli na kôl, a vystavalo ju dva týždne na Londýnskom moste. Potom ju vhodili do rieky temže, aby mohli na ten istý kvôl napichnúť hlavu Fischerovho spoločníka v utrpení a nasledovníka mučenickej smrti, už spomenutého svetého Tomáša Móra. Pápež Pius XI vyhlásil v roku 1935 ročerského biskupa Johna Fischera za svätého. Tým sa mu dostalo zaslúžené uznanie za sveto života a obranu katolíckej viery a mravov, ako aj za hrdinskú vernosť cirkvi až po preliatie krvi. Drahí poslucháči, v rámci pokladov viery si dnes aj list svätého Tomáša Móra, ktorý napísal vo vzvezenia: Cere Margite, je to krásny obraz toho, akým spôsobom Tomáš vyjadruje svoj vzťah k cere. Citujem: Hoci som si dobre vedomý, margita moja, že v mojom doterajšom živote bolo toho toľko zlého, plne si zaslúhujem, aby ma Boh opustil, nikdy neprestane dôverovať jeho nesmienu dobrotu a pevne dúfať. Veď jeho najsvetlejšia milosť mi doteraz dala sílu radšej opoverhnúť všetkým bohatstvom, darmi, ba dokonca aj životom, ako prisahať proti vlastnému svedomiu. Aj samému kráľovi dobroti vo vnukla aby ma až doteraz ukrátil iba o slobodu. A touto jedinou vecou mi určitého velečenstvo preukázalo väčšie dobrodenie pre môj duchovný pokrok, ktorý dúfam z toho vyťažiť, ako všetkými istými podstami a majetkami, ktoré mi ma predtým zaraňalo. A tá istá milosť, buď tak usmerní kráľho ducha, že nepodnikne nič horšie proti mne, alebo mi bude stále dávať takú silu, že budem všetko, čo je ťažké, trpezlivo, statočne a s radosťou znášať. Keď sa táto moja trpezlivosť spojí so zásluhami pánovho a utrpenia, ktoré aj zásluhami, aj spôsobom nekonečne prevýšuje všetko moje utrpenie, zmierni mi voči si zaslúžené tresty a z Božej štedrej dobroty zväčší trochu aj moju odmenu v nebi. Nikdy nechcem, drahá Margita, zapochybovať o Božej dobrote, ani keď cítim, že som slabý a krehký. A keby sa ma zmocnil taký strach a úzkosť, že sa bude zdať, ako by som už už padal, spomeniem si na svätého Petra, ktorý sa pre slabú vieru pri jedinom závane vetra začal topiť a urobím to, čo urobil on. Zavolám na Krista. Páne, zachráň ma. Páne, zachráň ma v nádeji, že vystrie svoju ruku, zachytí ma a nenechá ma utopiť a keby dopustil, aby som hral Petrovú úlohu ešte ďalej, aby som padol úplne, prisahala a zaprel, čo nech Boh pre svoje milosedienstvo ďaleko odvrátil, lebo taký pád by mi viac poškodil, ako pomohol, aj vtedy by som dúfal, že sa na mňa pozrie pohľadom plným milosrdenstva rovnako, ako sa pozrel na Petra. A opäť ma zdvihne, aby som znova vyznal pravdu a uľahčil svojmu svedomiu. Statočne znášal trest i hambu za predošle zapretie. A nakoniec, Margita moja, som si úplne istý, že Boh ma bez mojej viny neopustí. A tak sa mu so všetkou nádejou a dôverou celý zverujem. Ak ma pre moje hriechy nechá zahynúť, aspoň sa na mne preslávi jeho spravodlivosť. Dúfam však, a s veľkou istotou dúfam, že jeho najláskavejšia dobrota, verne ochráni moju dušu a dá, aby na mne viac vyniklo jeho milosrdenstvo ako spravodlivosť. Bo teda pokojná cera moja a nemaj o mňa prílišnú starosť. Nech sa so mnou na tomto svete deje už čokoľvek. Nemôže sa stať nič, čo by nechcel dobrý Boh. A čo chce On, je v skutočnosti to najlepšie, aj keby sa nám to zdalo zlé. drahí poslucháči, Dnešný poklad viery zakončíme liturgickou modlitbou kucti svetého Johna Fischera a Tomáša Móra. Modlíme sa. Bože, mučenícka smrť je najdokonalejším svedectvom pravej viery. Daj prosíme, aby sme posilnení príhovorom svätých mučeníkov Jana Fischera a Tomáša Móra potvrdzovali svedectvom života vieru, ktorú vyznávame ústami. Skraza nášho Pána Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh. A s Tebou žije a králuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen.